0: Всем привет! Меня зовут Ира Киндерсон. Я специалист по детскому сну и питанию, педагог-психолог и мама двоих малышей. А теперь я еще веду этот подкаст о материнстве ⁇ Кофе с мамой ⁇ И сегодня мы с вами поговорим о ситуациях, когда малыш никак не тянет время бодрствования. С такой ситуацией встречается, мне кажется, примерно каждая вторая мама. Что значит «малыш не тянет время бодрствования?» А это значит, что его время бодрствования очень далеко от табличных норм. Напомню, что существует таблица норм сна и бодрствования. Она есть у меня в блоге, она есть у меня в канале, где угодно. Если вам она нужна, и вы не смогли ее найти, просто напишите мне куда угодно в личные сообщения. Я с радостью ей с вами поделюсь. Эта таблица говорит о том, что в определенном возрасте, то есть каждый определенный месяц жизни, ребенок должен спать и бодрствовать примерно какое-то количество часов. На всякий случай напомню, что на эту таблицу мы ориентируемся примерно. Да? То есть не нужно высчитывать с точностью до минуты, сколько пободрствовал ваш малыш, сколько поспал. И если, не дай бог, минутой меньше или больше, то все все пропало конечно нет но например вашему малышу 8 месяцев и норма времени бодрствования для него примерно три-3 с половиной часа и вот если 8 месяцев ваш ребенок вытягивает первое бодрствование например полтора часа очевидно что это не норма и что это слишком мало что после этого может происходить ребенок скорее всего будет перегуливать в два следующих или только в последнее время бодрствования. То есть, например, первое бодрствование у него было полтора часа, второе, допустим, нормальные 3-3,5 часа, а вот последнее уже 5-5,5 или даже 6 часов. Ну, потому что нужно наверстать то недогуленное время да, после первого времени бодрствования. И поэтому малыш его дотягивает, догуливает последним бодрствованием чтобы суммарное время бодрствования да, суммарное вБ сВБ его еще называют. То есть а, это время бодрствования за весь день ребенка а, было нормальным подходящим конкретно данному ребенку и которое укладывается в эти самые табличные нормы. И мы получаем перегулявшего перед ночным сном ребенка, потому что естественно при норме три-3 с половиной месяцев, 5, и тем более шесть часов это слишком много. У нас перегул, который влечет за собой перевозбуждение, которое естественно не дает ребенку спокойно уснуть, да? то есть ребенок засыпает ночной сон с капризами с истериками с протестом. Что еще может быть долгое укладывание да? не 20-30 минут максимум да? или там 15 в идеале, а это 40- 50 60 минут,, да? а то и все полтора часа. Что еще может быть? Частые ночные пробуждения, конечно. Пробуждение с криками, ты да никаких проблем, обеспечим. Да? А еще это может быть очень раннее пробуждение. То есть понятно, да, что вот это маленькое первое бодрствование привело к тому, что в итоге у нас целый букет проблем, хотя казалось бы, ну что такого? Ну Мало пободрствовал, захотел спать, ничего страшного. Почему это может произойти? Ну, в первую очередь, конечно, если ребенка нет режима или он ему не подходит тогда мы как раз приходим к тому что время не скачет меняется и совершенно не подлежит а, никаким законам что с этим можно сделать а, либо самостоятельно наладить режим у меня есть пр по прекрасный подкаст да, на тему <coughs> как раз таки режима ребенка можете в нем посмотреть послушать и если не получается разобраться самостоятельно, вы всегда можете прийти на мой вебинар по режиму дня или, что самое простое, на консультацию, где мы индивидуально разберем режим вашего ребенка, что с ним делать, как его выстроить, как зафиксировать. Да, и детально пройдемся по шагам конкретно вашей ситуации. Итак, режим есть. Время бодрствования все скорректировано. И вы счастливо высыпаетесь. Но, к сожалению, не всегда все так радужно, как кажется. Да? Потому что каким образом подтягивать время бодрствования, если режим вроде бы выстроен, а ребенок все равно первое бодрствование, ну никак не дотягивает даже близко на каких-то там табличных норм. Очень просто. Мы его подтягиваем по чуть-чуть. То есть не сразу Хэ плюс полтора часа. Нет. По 5-10-15 минут. Мы наращиваем вот это самое первое бодрствование. То есть мягко, спокойно, без капризов, без истерик. Да, я всегда работаю только по мягким методикам и никогда не рекомендую: сделайте быстро, сделайте жестко, результативно, пусть через истерики, но будет главное все классно и эффективно. Нет. Я против таких методик всегда говорила, говорю и буду говорить об этом. Поэтому мягко, по чуть-чуть наращиваем первое бодрствование. Рассказала про самую частую ситуацию, когда первое ВБ очень короткое, второе, может быть, чуть коротковато, но обычно оно такое стандартное хорошее, а последнее мы получаем большой перегул. Это самая частая ситуация. Есть еще одна ситуация короткого времени бодрствования. Она совершенно иного вида. Ребенок все отрезки времени бодрствования не тянет. То есть, возвращаясь к примеру нашего 8-месячного ребенка с нормой 3-3,5 часа, у ребенка все ВБ, например, по 2,5. Да? Естественно, суммарно получается мало. Скорее всего, у нас еще остается третий сон, который в 8 месяцев уже должен отсутствовать. И получается, что у ребенка много сна. Мало бодрствования. Суммарно, вроде циферки неплохие, но по факту внутри немножко такая свистопляска. Чаще всего это происходит по причине низкого уровня железа. Поэтому, если ваш малыш не тянет время бодрствования или тянет, но жутко капризничает под конец и уже всеми силами показывает, что «мам, я все, уложи меня, пожалуйста, мне плохо», да? Обязательно проверьте уровень железа, потому что по данным ВОЗ у каждого второго ребенка до трех лет есть железодефицитная анемия, то есть низкий уровень железа. Я всегда на консультациях, на курсе рекомендую определенный перечень анализов, которые стоит сдать, чтобы посмотреть, возможно, причина плохого сна как раз-таки в нехватке различных витаминов, микроэлементов и так далее. И вот железо как раз одно из них. То есть, если у ребенка низкое железо, то есть железодефицитная анемия, мы получаем а, такого вялого, капризного малыша, который быстро утомляется, спит, скорее всего, короткие дневные сны, потому что мало пободрствовал, мало поспал. Это такая неплохая ситуация. Или мы получаем совсем печальную ситуацию, когда ребенок мало бодрствует, а потом долго спит. То есть... Ко всем предыдущим сложностям, о которых я уже сказала, мы еще, скорее всего, получаем ночные гуляния, потому что ребенок много поспал, и, естественно, ночью он спать не хочет. Ну, понятно, какого серо зеленого цвета с утра просыпается мама со спичками в глазах после тяжелого дня, потому что ребенок вялый, капризный после жуткой ночи с гуляниями и частыми пробуждениями. Естественно... Нужно в этом случае посмотреть железо. Если действительно оно низкое, обратиться к педиатру, да, к специалисту, к врачу, который назначит препараты железа. Очень важно, что мы не лечим ЖДА, железодефицитную анемию, продуктами. Это невозможно. Продуктами мы только поддерживаем уровень железа. Запомнили? Итак, суммируя, Первый вариант. ребенок не держит только первое бодрствование. И значит, тут, скорее всего, дело в режиме. Смотрим расслабление перед ночным сном, чтобы улучшить качество ночи. И второй вариант. Ребенок не держит все ВБ. И тут в первую очередь мы смотрим на уровень железа крови ребенка. Вроде все понятно. Если нет, вы знаете, где меня искать. И все вопросы мы, конечно, с вами оперативно решим. С вами, как всегда, была я, Ира Кендерсон. Самых спокойных вам снов и самых вкусных вам прикормов. До встречи!